0: Und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit der bezaubernden, würde ich sagen, Unternehmerin, der Unternehmerin, Startup-Unternehmerin oder Gründerin von der Startup-Schule. Von Doktorantin zur Jungunternehmerin, die so viele schon bereits auf diesem Wege begleitet hat. Siehe von der Startup-Schule und auch gleichzeitig von dem Podcast-Startup-Schule. Ich begrüße hier die bezaubernde Nathalie Brühne. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Hallo, mein lieber Andreas. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich unendlich auf unser Gespräch, auf dieses Interview und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Natalie, dich kennen ja schon so viele besonders junge Unternehmer und du hast ja so eine Community schon aufgebaut. Dennoch, diesen Podcast werden auch Zuhörer zuhören oder also Zuschauer und Zuhörer zuhören, die dich noch nicht kennen. Wer versteckt sich denn hinter diesem Namen Natalie Brüne und besonders Startup-Schule? Also das ist ja alles so, Natalie Brüne ist gleich Startup-Schule. Ja. Nathalie Brüne, wer versteckt sich da? Vielleicht magst du da ein paar Wörter, ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Das ist ganz lustig, dass du das so sagst. Ich werde tatsächlich manchmal auf Veranstaltungen angesprochen. Hey, da ist doch die Startup-Schule. <lacht> nicht Natalie Grüne, sondern Startup-Schule. Ganz genau. Ist ja auch vermischt. Ne? Ich ja. habe alles gestartet, ist schon länger her, mit einem Podcast. Und der hieß halt Startup-Schule. Frag mich nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Liegt sicherlich auch an meinem Forschungsthema. Ich beschäftige mich ja mit... Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich schaue so ein bisschen, wo liegen denn die Wurzeln des Unternehmertums? Und habe dann meine wissenschaftlichen Erkenntnisse genommen und meine praktischen Erkenntnisse aus meinen eigenen Gründungen und habe das in den Podcasts einfließen lassen. Und das ist dann hat sich so weiterentwickelt, dass ich irgendwann Coaching-Anfragen hatte, Keynote-Anfragen, und dann habe ich gesagt, warum das Ganze nicht wirklich professionalisieren, monetarisieren und daraus ist dann wirklich mein richtiges Unternehmen geworden. Zuvor hatte ich einige Startups, deswegen sage ich auch praktische Erfahrungen. Eins auch schon voll gegen die Wand gefahren, da habe ich auch Erfahrungen, können wir auch gerne drüber sprechen. Also, du siehst, ich bin sehr viel interessiert, vielseitig interessiert. Ich liebe es, Startups zu begleiten, Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten, aber auch Selbstständigen, Selbstständige dabei zu unterstützen, eben leichter ihr Business zu betreiben, ja, weil viele verbinden ja immer mit Selbstständigkeit, selbst und alles muss schwer sein und ich mache die ganze Zeit nur, und du, kann, du wirst mir recht geben, wenn du sagst, ja, auch ich als Unternehmer oder du als Unternehmer, wir sind ständig irgendwie on Tour und machen irgendwas, das ist aber was anderes, als dieses selbst und und alles irgendwie blöd und anstrengend finden. Genau, und ich stehe da, also wenn du mich wirklich fragst, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn du mich fragst, wer versteckt sich hinter Nathalie Brüne und Startup-Schule, das ist definitiv ja, eine Unternehmerin aus, aus dem Herzen heraus, aber mit voller Leichtigkeit, und ganz viel Spaß und Freude.
0: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich dich kennengelernt habe und äh, wer dich persönlich noch kennenlernt, und das äh, ist auch das, was, wir, was ich in diesem Podcast auch nahe bringen möchte, dass jeder Einzelne ein Mensch ist, der authentisch ist. Der hier. Ich möchte, dass dieser Podcast so authentisch wie möglich rüberkommt. Und die nächste Frage oder die Frage in der Frage, die ich da vorgestellt habe, ich habe dich als Herzensmensch kennengelernt, als Mensch, der gerade diese Leichtigkeit hat, der da so flutschig irgendwie <lacht> auf die Bühne geht und über das Unternehmen Start-up spricht beziehungsweise über Start-up spricht. Und ich fand auch deine Ideologie, dass du sagst, das Unternehmertum oder beziehungsweise dass das ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist und Persönlichkeitsentwicklung ein Teil des Unternehmertums ist. Mhm. Ich glaube, wenn ich da richtig liege, liegt es. so. Aber wer, wer ist denn diese private Nathalie? Mhm. Wer ist denn diese Person? Wie ist sie entstanden? Wie ist, bist du der Person geworden, die du bist? Vielleicht magst du da, wenn du Nein, magst. Wenn, ich, wenn, kann ich kann ich.
1: ganz weit ausholen, wenn du willst, lieber Andreas. Aber zunächst mal zu dem, was du gesagt hast, ja, dieses dass Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum wirklich Hand in Hand gehen, das durfte ich relativ früh erfahren, weil ich eben im Studium schon mein erstes Startup gegründet habe und ich habe auch auf dem auf der Bühne bei dir erzählt, dass mich das tatsächlich ein bisschen aus meiner kleinen, eigenen, selbstgemachten Krise rausgeholt hat. ja? Also aus meiner Vorgeschichte, aus diesem ja viel im Opfermodus sein, viel so das Leben schwer finden, rein ins, oh mein Gott, ich habe ganz viele Dinge in der Hand. ja? Ich kann selber Verantwortung übernehmen für Dinge, ich kann was Eigenes kreieren. Und auf einmal war mein Leben wirklich komplett anders. Ne? Dadurch, dass ich gemerkt habe, ich kann Dinge erschaffen. Mhm. Und... Ja, wenn du mich fragst, wie ist das Ganze so entstanden, dann ist es natürlich nach und nach entstanden, weil eine Persönlichkeit entwickelt sich ja auch und ich glaube, wir werden niemals alle zu Ende sein, ja, also es wird immer so weitergehen. Und du kommst und irgendwann, so, wenn du zum Beispiel anfängst, ein Unternehmen zu Unternehmensgrund, kommst an den Punkt, dass du sagst, okay, da komme ich jetzt so nicht weiter, da kommen Glaubenssätze hoch, da kommen irgendwie Ängste hoch und du bist gezwungen, da reinzugehen und dir das anzuschauen, ansonsten läuft da gar nichts. Und umgekehrt weißt du auch, dass zum Beispiel eine, die Persönlichkeit total wächst, Ja, also das, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Die Persönlichkeit wächst, weil du ein Unterne dein Unternehmen aufs nächste Level bringst. Also es ist so ein bisschen so eine Wechselwirkung und ich habe das für mich kennengelernt und lieben gelernt. Ich liebe das.
0: Okay, also du bist ja jetzt im Moment so sensibilisiert auf das Thema Unternehmung, ja, Unternehmertum, Unternehmung, äh, wie du gesagt hast, du bist darauf sensibilisiert. Was würdest du sagen, ähm, jetzt nicht von der Bewertung her, aber was unterscheidet äh, der Mindset eines Menschen, der sich wirklich in so einer, für so eine Angestelltenrolle oder für so eine Arbeiterrolle, für so eine Mitarbeiterrolle mhm. äh, unterwegs ist und jemand, der, ja, ich sage mal Unternehmer ist. Was ist so Unterschied, der, der markante Unterschied eines Angestellten und eines Unternehmers.
1: Also ich könnte die jetzt auch tatsächlich ne, die ganzen Forschungserkenntnisse erklären und sagen, ja in der Forschung gibt es das und das und die unternehmerischen ja. Skills, die unternehmerischen Fähigkeiten und Eigenschaften, mache ich nicht. Ich greife jetzt ein paar heraus, weil da gibt es einige. Ja. Aber ich möchte auch nochmal betonen, dass auch Unternehmertum jetzt nicht, also es das heißt nicht, jeder muss unbedingt Unternehmer werden. Ne? Du kannst auch unternehmerisch denken und handeln ja. als Angestellter. Ganz ja. wichtig, denn finde Vielleicht habt ihr, wenn also diejenigen, die hier zuhören, vielleicht habt ihr John Strzelecki, Big Five for Life gelesen. Da geht es ja auch viel darum, dass eben im Unternehmen selber die, die Mitarbeiter Innovationen vorantreiben. Und da ist es wirklich ganz wichtig, hinzugucken, okay, was macht diese Menschen aus? Und vielleicht auch von Unternehmern lernen, ja, für das eigene Angestelltenfeld, vielleicht für das eigene Leben. Also wo ich mir sicher bin, dass eine, auf jeden Fall eine unternehmerische Fähigkeit ist, das ist diese diesen, ich sag mal, diese Risikoaffinität. Ja, wir wissen alle nicht, was passiert in naher Zukunft. Wir ja. wissen können alle nicht in die Glaskugel gucken, wie wir es jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit so merken. Da verändert sich unglaublich viel und wir wissen das nicht. Wir können das nicht voraussehen. Das heißt, da, das kannst du aber auch entwickeln. ja Das kannst du immer in, im Alltag in kleinen Situationen ausprobieren, aus der Komfortzone rauszugehen, also ein Unternehmen zu gründen, wirklich einzustehen für die eigene Idee, vielleicht sogar auch auf Social Media rausgehen, wie ich es jetzt getan habe und wie du das auch machst, Andreas, das sind ja, das sind ja Sachen, okay, da, da, da kriegt man nicht unbedingt in der Schule an die Hand. Ne? Und es ist etwas, wo du reinwachsen darfst und wo du auch sagen kannst, äh, lernen solltest, ähm, dich immer wieder aus der Komfortzone rauszutrauen, dich immer wieder aufzustellen zu sagen, hier bin ich. Und das auch, wenn du scheiterst. Ja? Das heißt, da ist der zweite Punkt Durchhaltevermögen. Wir sagen, also meine Freundin und ich, die ich so im Laufe der Zeit auch selbstständige, die ich so, so ja, mein Umfeld mir aufgebaut habe, die sagen alle immer einfach weitermachen. Jeden Tag gibt es irgendetwas auch bei mir, was nicht funktioniert, was irgendwie floppt, wo wir sagen, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir probieren das aus, wir probieren dies aus. Es ist aber total egal. Immer weitermachen, ja, weil irgendwann funktioniert es und irgendwann du lernst ja auch aus dem, was nicht funktioniert. Durchhaltevermögen. Was ganz, ganz wichtig ist, das ist ein Punkt, der, der mir noch sehr wichtig ist. Jetzt habe ich, ich greife mal so drei raus. Der dritte Punkt ist ähm, eine internale Kontrollüberzeugung, ja, dass ich wirklich selber der Meinung bin, dass ich alles in der Hand habe, dass, wenn Herausforderungen kommen, und ich komme im Unternehmertum, ja, dass ich die selber lösen kann, dass ich die selber aus eigener Kraft bewältigen kann. Und das ist immer schön zu wissen, so... Ich zum Beispiel, wenn mir irgendwie etwas unterkommt oder wenn mir was, eine Herausforderung begegnet, dann frage ich mich immer, was ist das Geschenk dahinter zum Beispiel? Wow. Na, was will mir das jetzt sagen? Und ich meine, das, das fällt mir auch nicht immer leicht. Gerade heute war etwas, was, was passiert ist und wir dachten nur so, wie kann das denn jetzt sein? Und ich habe mich sofort hingesetzt und gesagt, okay, eh du dich jetzt in den Mangel begibst und irgendwie anfängst zu lamentieren, warum das passiert ist, frag dich doch, was ist das Geschenk dahinter? Was kannst du jetzt daraus lernen? Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es werden immer Dinge passieren, die dir vielleicht zu Hause auf der Couch nicht passieren und im Angestelltenverhältnis. So großartig.
0: Normalerweise, also ich habe mir schon drei Punkte, drei, vier Punkte aufgeschrieben, die ich selbst für mich jetzt als Erkenntnis rausziehe. Ihr Zuhörer seid mit Sicherheit schon gesegnet damit, dass Nathalie hier, so offen und so wirklich nicht aus den Forschungsprojekten spricht, sondern wirklich aus der Praxis, für die Praxis die Dinge mitgibt. Ich habe drei Dinge jetzt zusammenfassend mitgenommen, jetzt aus dem aus der Frage, wagemutig sein, mhm. durchhaltevermögend, also tun, 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 tun. Und das Dritte, was mich echt jetzt bewegt hat, so dieses Thema... Wenn du bereits eine Herausforderung, wenn du bereits ein, vor, vor irgendeiner, von einem Hindernis stehst und so weiter, dann musst du wissen, dass du bereits auch die Kraft oder das Potenzial hast, das zu bewältigen. Das heißt, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du wirklich in jeder Situation das reframen kannst, umdeuten kannst für dich, dass ja. es für dich ein Geschenk ist, dass es für dich ein, eine Chance zum Wachstum, wie wir heute gerade, wir leben ja in einer Zeit, die sehr, sehr herausfordernd ist. Für ja. viele. Und gerade jetzt, ich sag mal, ich beschäftige mich jetzt mit dem, mit dem Wort Krise sehr mhm. stark in der Zeit. Und das Wort Krise heißt ja aus dem griechischen Krino. Und Krino heißt Urteilsvermögen beziehungsweise Entscheidungen treffen. Mhm. Das heißt, das ist so praktisch Thema, wo man gerade jedes Mal aufs Neue dieses Geschenk nutzen kann, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ja. als Unternehmer hast du hier die größten Voraussetzungen. Ja, meine Frage an dieser Stelle, gerade weil du mit so vielen Leuten zu tun hast und so vielen geholfen hast, so ein Start-up zu gründen. Und ich bin mir sicher, gerade meine Zielgruppe, die dieses äh, diesen Podcast zuhören wird, es geht ja hier um das Thema Motivation, Umsetzung, Machen, Unternehmertum, äh, sind Leute, die gerade dort ein Next Level erreichen wollen. Was glaubst du? Und viele von denen sind auch noch Angestellte, haben wagen gerade so den Schritt. Was sind die Motive, die du kennst, ähm, äh, die jemand so als Gedanken empfängt und sagt, okay, das ist mein Motiv, deswegen sollte ich jetzt ein Unternehmen gründen. Was sind die Motive, die du kennst, die die Menschen dazu bewegen sollten, jetzt echt mit, der Mutter, mit dem Unternehmentum zu beginnen?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Grund du jetzt wirklich angefangen hast, dich vielleicht auch damit zu beschäftigen. Ich denke, da sind ganz viele, die in irgendeiner Art und Weise etwas haben, also eine eine Tätigkeit zum Beispiel haben neben dem Beruf, die sie sehr, sehr gerne machen, die so ein bisschen die unternehmerische Flamme entzündet, ja, die sie morgens aus dem Bett springen lässt. Und auf einmal merken sie, okay, da ist Potenzial hinter, das bringt vielleicht auch den Menschen da draußen, was ist vielleicht mein Geschenk für die Welt und vielleicht kann ich das Ganze monetarisieren und starten ne? und vielleicht als Geschäftsidee umsetzen. Und das ist schon mal eine super, eine super Voraussetzung, ja also etwas zu haben, was ich wirklich super gerne mache, was ich aus Freude heraus mache. Wir sagen immer so schön, die das Geld letztlich folgt auch der Freude. Und die zweite Voraussetzung, dass du auch, ähm, anfängst, um mit dem, was du rausbringen willst in diese Welt, dass du damit auch wirklich Mehrwert kreierst. Ja, Das, was du machst, das hat schon, weiß ich nicht, wie viele tausende Menschen geholfen. Du hast aber auch irgendwann angefangen. ja. Und mhm. da ist so vielleicht so die, die größte Motivation, wirklich Menschen was mitzugeben, aber auch der eigenen Freude zu folgen. Und das, das ist auch ganz wichtig, es muss nicht immer etwas sein, was dir in erster Linie, oder also meistens kommen wir haben wir irgendeine Stärke daraus, oder eine eigene Geschichte, so wie ich jetzt meine, die Geschichte, dass ich tatsächlich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Meine Karriere war überhaupt nicht vorgeplant. Manche haben das ja ne? und kriegen irgendwie schon von den Eltern mitgegeben, du wirst Ärztin oder Arzt und gehen dann den, den Weg. Das war bei mir irgendwie so ganz unklar. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und das ist meine Geschichte, dass ich gemerkt habe, boah, ich möchte eigene Dinge kreieren. Ne? Ich möchte Menschen inspirieren das dabei helfe ich jetzt auch anderen. Das heißt, du hast irgendwie eine Story ähm, und sagst, du möchtest das, was du anderen, was du gelernt hast, möchtest du anderen auch mitgeben, ne? Und das ist das ist unglaublich wertvoll, sowas aus, aus so einer Motivation heraus zu zu gründen und genau das wollte ich sagen. Auch wenn du etwas hast eine Story oder eine Stärke, wo du sagst, das will ich rausbringen, das ist aber irgendwie, weiß ich gar nicht, ob die Leute das brauchen, ne? Oder ob das vielleicht signifikant genug ist oder so, ne? Dann das muss es nicht sein. Wir denken immer, wir müssen direkt das, der neue Einstein sein, oder? Ich weiß nicht, vielleicht die neue, äh, neue höchstgrößte Innovation erfinden. Nein, du kannst in deinem kleinen, in deiner, mit deiner kleinen Stärke kannst du schon rausgehen und ganz, ganz viel wow. verändern. Wow. Das ist ganz wichtig. Ne? Nicht immer das Rad neu erfinden, sondern mit dem, was du machst, das auf deine Ar eigene Art und Weise mit aus dem Herzen heraus machen.
0: Ja, aus dieser Frage, also danke, danke dir nochmal. Genau so habe ich dich von der ersten Sekunde auch kennengelernt und genau diese äh, diese Leidenschaft, diese Freude, diesen die also das sind ja die Motive, die du in dir trägst und damit inspirierst du und entfachst auch in anderen die äh, ja dieses Unternehmertum so so zu denken, diesen Mindset auch zu gewinnen und ja. da sich auch weiterhin zu entwickeln. Ich habe in meiner Zielgruppe äh, ganz interessant eine um, Typologie, ich sag mal eine Zielgruppe der Menschen, die auch diesem Podcast zuhören werden, das sind Frauen so Mitte, 30 äh, und äh, reifer. Also er, mhm. sind sind Frauen, die bereits, ich sag mal, nicht auf dem zweiten Bildungsweg, aber die haben schon das eine Leben hinter sich und stehen jetzt gerade so auf dem, wo sie sagen, was mache ich jetzt? Ja, was wäre so ein Tipp, äh, wo du sagst, da könnte eine Nathalie Bröne jetzt ein, zwei, drei Tipps geben, wo sie sagen, wo die Damen sitzen und sagen, was mache ich jetzt? Vielleicht könnte ich jetzt was gründen. Womit würde ich denn anfangen? Was, würde, was würdest du sagen? Womit könnte so eine Dame beginnen, so eine Frau?
1: Ja, das ist immer sehr, super spannend, weil die meisten, die so diesen, ne, sage ich ja, zweiter Bildungsweg oder jetzt irgendwie schon eine Karriere hinter sich haben und das Neue ja. starten wollen, ja. die sehen ja trotzdem erstmal so diesen Berg. Ne? Sehen, oh, ich habe vielleicht irgendwas, bin aber irgendwie unsicher und wie soll ich das Ganze starten? Das kostet mich ja super viel Geld, super viel Zeit. Nachher fahre ich das gegen die Wand und dann ist mein Leben vorbei. Und da hake da ich immer ein und sage, nein, ich arbeite zum Beispiel mit Startup-Methoden, du weißt es, Andreas, und ich liebe Startup-Methoden, zum Beispiel die Lean-Startup-Methode. Ja, das ist mein Konzept. Das zeigt, die zeigt ein, also dieses Konzept zeigt einfach, dass es nicht kapital- und zeitintensiv sein wow. muss, ein ja. Unternehmen zu gründen. Ja. Und es muss nicht ressourcenverschwendend sein. Das heißt, du kannst wirklich ganz lean, ganz schlank anfangen, indem du jetzt erstmal guckst, okay, was mache ich denn gerne? Was ist denn mein Geschenk für die Welt? und kann ich denn jetzt rausgehen? Vielleicht ist das ein physisches Produkt, vielleicht ist es eine Dienstleistung, ganz egal. Diese Methode funktioniert für jegliche Form der, der Unternehmung. Und du gehst einfach wirklich erstmal hin und baust einen Prototyp zum Beispiel. Das setzt aber voraus, dass du halt auch wirklich erstmal, und da sind wir richtig in deinem Podcast, dass du erstmal den Hintern hochkriegst und in den Machermodus gehst. Ja? Das heißt, du zeigst dich mit etwas, was nicht perfekt ist. Du baust zum Beispiel deinen Prototypen, wir nennen das auch Minimum Viable Product, das ist das Produkt, das in minimalen Anforderungen genügt. Damit gehst du direkt an die Menschen, die, die gegebenenfalls deine Zielgruppe sind. Und die befragst du zu deinem Prototyp. Und das ist halt cool, weil du kriegst super schnell Feedback, ob das, was du vorhast, auch funktionieren wird. Ob das eine Product-Market-Fit ist, also dass der, der Markt auch wirklich das braucht, was du da anzubieten hast. Das ist nämlich das Schöne, das habe ich ja gerade schon gesagt, du kannst dir mal deine Stärke nehmen und gucken, okay, kann ich das monetarisieren, okay. das ist etwas, das auch andere interessiert. Das weißt du nicht am Anfang. Ne? Ich habe aber auch schon gesagt, dass auch, wenn das abwegig erscheint, ne, nicht, nicht wegradieren, nicht sagen, nee, funktioniert sowieso nicht. Erstmal direkt ausprobieren. Ausprobieren, ohne viel Zeit Geld reinzustecken, Menschen zu befragen. Du kannst auch ohne Prototyp schon die Menschen befragen, ob sie ein gewisses Problem haben, was du lösen willst, weil wir sind als Unternehmer natürlich Problemlöser. Und das geht recht flott. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen, auch gerade den, den Damen aus deiner Zielgruppe, ja, wirklich einfach mal hinzugehen etwas unperfekt zu starten, vielleicht sogar einfach mit einer Landingpage oder einem, je nachdem, was was sie vorhaben, ne, wirklich erstmal an die Menschen herantreten und gucken, ist da Nachfrage da. Das Schlimmste ist nämlich wirklich immer, das ist auch der eine der Gründe, der meisten Gründe, warum Menschen mit ihren Unternehmen scheitern, weil das Produkte sind, die keiner braucht. Ne? Also da, und wenn, und das ist auch nicht schlimm. Wenn das passiert, dann, das ist vielleicht so der zweite Tipp, dann auch gucken, okay, was gibt es noch? Dann, dann lasse ich das, dann scheitere ich damit. In der Startup-Szene sind wir mit Scheitern total vertraut mittlerweile, auch wenn es sich immer noch nicht gut anfühlt zu scheitern. ja, Genau wie heute Morgen mein kleines Scheitern, das war auch nicht schön, aber ich weiß, das war notwendig und jetzt darf ich mich in eine andere Richtung bewegen und dahin weitermachen. Oder eine Geschäftsmodelländerung, einen sogenannten Pivot hinlegen. Ne? Also darauf wirklich immer weitermachen. Weil wenn du dann merkst, ja, schon mit dem Prototypenbau, wenn du merkst, dir macht das Spaß, dann ist das schon mal gut, weil du merkst halt, du hast diese unternehmerische Flamme in dir, dir macht das irgendwie Spaß, Dinge auszuprobieren, nicht so ganz zu wissen, ob das funktioniert und dann wird, egal was folgt, welche Gründung danach folgt oder welche Idee du umsetzt, das, auch, also das wird immer ein Stückchen besser. Und das ist das Coole. Und da auch wirklich dann dran zu bleiben. Was ich dir auch empfehlen würde, oder den, den Damen dann auch empfehlen würde, ist, sich mal umzugucken, wer hat denn vielleicht in meinem Umfeld schon gegründet, Ja oder wer hat in meinem Umfeld schon was Eigenes gemacht, Menschen, die da sind, wo ich noch hin möchte, die auch mal äh, zu fragen. Einfach schon super, hier diesen Podcast zu hören, ne? sich mit wirklich da auch ähm, einfach mal zu gucken, was haben andere gemacht vor mir und die haben auch nicht perfekt sind auch nicht perfekt gestartet. Das ist schon mal immer sehr hilfreich. Das hat mir persönlich damals sehr geholfen.
0: Sehr schön. Was ich rausnehme, ist äh, aus dem Scheitern gescheit zu werden, also gescheitert zu werden. Sehr gut. Das hast du, das hast du jetzt gerade so. Für mich hat sich das herauskristallisiert. Ne? Also es gibt Leute, die sagen Scheitern nach oben, und ich habe hier rausgehört, aus dem Scheitern gescheit zu werden, also daraus Weiser zu werden und um diese Wege zu gehen. Vielen herzlichen Dank. Das hat sich auch äh, so ergeben, dass die Frage, die ich jetzt stellen wollte, aber das kannst du noch mal vielleicht essentiell so auf die drei Schritte. Wir, wir, kommen, wir nehmen uns dem Ende des Podcasts und diese drei Schritte zur Unternehmensgründung, Startup-Gründung. Also du hast die bereits genannt für die Frauen, aber vielleicht so ganz kurz drei Schritte, die jeder gehen sollte, bevor er ein ja, Unternehmen oder Startup gründet.
1: Mhm. Drei Schritte. Ganz kurz dazu nochmal, das habe ich vom Genius Forum tatsächlich. Fand ich großartig. Ich weiß nicht, ob du das warst oder irgendjemand anders, auf jeden Fall auch das Scheitern, was du jetzt gesagt hast, ist, das steckt im Wort äh, wie hast du es nochmal genannt? Gescheit, Gescheit ne, mit drin. Das Wort Fehler, ne, wenn du die Buchstaben umstellst, sind es auch Helfer. Ne? Also immer aus dem wow. Fehler lernen. Das wissen wir alle, daran dürfen wir uns aber gewöhnen, ja. Also das ist auch wiederum ein Prozess, ne? sich mit dem Scheitern und diesem, etwas funktioniert nicht, jetzt muss ich mich in eine andere Richtung begeben. Das ist auch etwas, woran ich mich gewöhnen darf, wenn ich Unternehmerin oder Unternehmer sein möchte. Also drei Schritte, die du tust, wenn du wenn du losgehst. Also ich kann ja ganz kurz mal die drei Schritte auch vom Lean Startup nennen. Das sind so die Schritte, die ich immer gerne mit an die Hand gebe. Es gibt sowas wie ein Feedback-Loop, ja, wie eine Feedback-Schleife, die du drehst im Lean Startup. Da baust du wirklich so dein Prototyp, kannst auch vorher schon mit Menschen mal gesprochen haben, herausfinden, haben die denn das Problem, was ich wirklich habe, ja. äh, was ich wirklich mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung, bedienen möchte, was ich lösen möchte, dann kannst du den Prototyp bauen. Also, es gibt Bild, Measure, Learn. Bild, du baust den Prototyp, dann gehst du mit dem Prototyp an die Menschen heran, befragst, guckst, okay, was kann besser gemacht werden, learn, dann lernst du daraus und gehst wieder zum Prototyp. Das heißt, du baust den nochmal. Wenn du ein Coaching-Programm aufbauen willst, ganz, ganz einfach, dann starte nicht mit, ich nehme das alles perfekt und ich will das, ich will das auch immer gerne schön haben, alles, ja, aber Fang an, erstmal selber aufzunehmen. Zum Beispiel, ehe du ein riesen Filmteam engagierst und deinen, deinen Online-Kurs da aufnimmst. Ja, fang erstmal ganz schlank an, ohne viel rein zu, reinzugeben. Weil du wirst diese Feedback-Schlaufe machen, kriegst wertvolles Feedback und wirst dann nochmal bauen und wieder neu aufnehmen. Das heißt, es bringt gar nicht so viel da reinzupacken. Und das machst du so lange, bis wirklich keine neuen Erkenntnisse aus den Befragungen mehr da sind. Das ist ein bisschen wie in der Forschung, da macht man das auch immer weiter zu fragen und irgendwann kommen keine Unklarheiten mehr auf. Irgendwann hast du wirklich ein Product-Market-Fit. Das ist großartig. Und da auch nochmal vorweg, das, das ist auch ganz spannend vielleicht für hier für den Podcast, weil viele kommen halt irgendwann in dieses Motivationsloch, wenn sie merken, hm, das, was ich mache, funktioniert nicht so ganz ne, und geben dann auf. Und im, im Lean-Startup ist es aber gerade das halt, Eh schon vorher vorprogrammiert. Ja, du wirst an dem Punkt kommen, wo das nicht klappt, was du da machst. Und dann weißt du aber, okay, du weißt jetzt aber genau, was zu tun ist. Und das ist das Coole. Und genau auch noch mal einen Schritt zuvor, vor dem Dienstag oder generell, du, was machen immer die Leute, die, die ein Unternehmen gründen wollen? Was machen die als allererstes? Weißt du das, Andreas? Also jetzt mal fälschlicherweise. Was machen die meisten?
0: Fälschlicherweise. Hm. Ich denke da irgendwie an, an 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 sehr viel Geld jetzt erstmal nach. Genau,
1: worin gehen wo geben die Geld? Die meisten wahrscheinlich als allererstes mal in so, ne, irgendwas, was du nach außen zeigen kannst. Website,
0: ja, genau. teure Website, also ich Business Cards. Erstmal erst das besorgen, das besorgen, das besorgen, das, genau. besorgen, das besorgen, das besorgen und dann fange ich an. Genau. Also genau. So, ja.
1: mhm. Ganz genau. Und, und das ist genau das, wo ich immer sage, nein, wenn jemand kommt, ne, ich baue gerade an meiner Website. Es bringt dir gar nichts deine Website. Mach eine einfache Landingpage und guck, ob das funktioniert, das, was du vorhast. Oder geh auf Social Media raus, mach einen eigenen Podcast mache, ähm, LinkedIn oder schalte Ads, in denen du Freebies oder sowas anbietest und guckst, ob das funktioniert mit den Ads. Und das ist viel, viel cooler, wenn du weißt, wo ich gehe mit etwas raus, aber habe mich da jetzt nicht komplett, bin ich all-in gegangen. Auch deswegen sage ich auch nebenberuflich starten, immer sehr wertvoll, nicht direkt. Also es gibt ja, das Lager und das Lager. Das eine Lager sagt so, burn your boats, ja, also du musst wirklich alles hinter dir abreißen und ja, genau. springen. Ne? Ich bin eher der, die, die Fraktion so äh, Probier es mal aus und wenn du weißt, dass es ist safe, dann geh halt in die in sehr Selbstständigkeit. Schön, sehr
0: schön. Das gibt, das gibt vielen jetzt gerade so einen richtig guten Impuls. Ich spüre das ich spüre dass wir das jetzt im Geiste auch bei dem einen oder dem anderen Zuhörer sich gerade sehr, sehr gut legt. Ich musste dabei schmunzeln, wo du mir die Frage gestellt hast und ich so, wo bin ich denn gerade und habe in meinem Hintergrund so ein paar Logos, die ich hier sehe und das ist ja gerade so das Thema, wo ich jemand frage, ja, wie, wie willst du starten? Ja, ich muss jetzt erstmal mein Logo erf erfinden und ich muss da rein Geld investieren und das, dies, jenes. Ja, bei dir sieht das ja so alles so schön aus. Ich sag, weißt du, wie lange ich in diesem Geschäft bin und wie lange ich das tue, wie lange das gebraucht hat, das hatte, also ich bin jetzt am, im 29. Jahr meiner Unternehmung mhm. und das ist bereits erst entstanden, jetzt hier, natürlich hatte ich auch davor was, aber das Thema ist, wie viel investieren die Leute an Energie, an Geld und 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 da verliert man schon un, unheimlich viel Energie an unnötigen Dingen und das hast du jetzt sowas von auf den Punkt gebracht, danke dir dann, Nathalie. Sehr
1: jetzt, gerne.
0: Jetzt eins, der letzten zwei Fragen. Die erste, das ist mein Freund auf <lacht> Eigentlich kein Freund, ich nenne ihn aber Freund, weil er überhaupt nichts mehr zu sagen hat in meinem Leben oder sehr, sehr wenig. Also leise Stimme auf von einem Asterix Obelix. Also jemand, der die Dinge aufschiebt, ihr kennt das mit Sicherheit. Du ja auch schon von deinen Coaches oder auch im eigenen Leben. Wir sind ja. alles Aber wie kriegen das die Leute, die es zugehört haben? Du hast ja so viele wertvolle Tipps gegeben, es hin, es nicht mehr auf morgen zu verschieben. Vielleicht ein, zwei Tipps, wie du es schaffst, Dinge, die so wichtig sind, nicht auf morgen zu verschieben, ja. Und ihn zu besiegen.
1: Ich finde ich find das richtig cool, dass du dem so ein Gesicht gibst. Das macht das Ganze so ein bisschen harmloser. ne? <lacht> Weil ganz oft verurteilen wir uns ja deswegen. Und ich glaube, das ist sowieso schon mal der der allererste Tipp. Tipp. Wenn du mal merkst, okay, ich habe da was richtig krass aufgeschoben, dann verurteile dich nicht dafür, sondern sag halt, hey, morgen wird es besser. Das ist vielleicht schon mal das der erste Punkt. Weil da neige ich auch sehr zu, wenn ich doch mich mal dabei erwische, irgendwas nicht gemacht zu haben, was ich irgendwie auf meiner To-Do-Liste hatte, dass ich sofort sage, das erlebe ja ich. <lacht> was soll das? Warum hast du es nicht gemacht? Ja. Und ähm, das aber erst mal lassen. Ja, einfach sagen: Okay, es ist in Ordnung. Morgen mache ich es ein Stück besser. Und ähm, was ich sehr gerne mache, ist, ich arbeite, ich arbeite sehr viel mit sowas wie am Abend schon planen für den nächsten Tag. Ja, Prioritäten setzen. Was möchte ich denn auf jeden Fall am nächsten Tag gemacht haben? Das sind diese ABC-Prioritäten. Und das mag ich sehr gerne. Äh, was ich liebe, sind Commitments in der Gruppe. Deswegen arbeite ich auch so viel mit meiner Community, mit dem Netzwerk zusammen. Wir machen ja gerade so Masterminds zum Beispiel oder die Startup-Class, wo die Leute sich wirklich vernetzen und sagen, sich gegenseitig pushen, denn da kommst du dann echt in so einen positiven Gruppenzwang. ja? Also der eine setzt um, macht ein Häkchen und dann musst du bist du quasi auch gezwungen, das zu machen. Deswegen sagen auch so viele, wenn du zum Beispiel eine Diät oder sowas machst, sag oder Rauchen aufhören willst oder so, ne, dann sag anderen Freunden Bescheid. Sag denen Bescheid, dass du das vorhast. Weil dann hast du nämlich, wir haben nämlich alle Angst, unser Gesicht zu verlieren. Irgendwann, und ich glaube, wenn das eine Routine ist, und das ist der dritte Punkt, wenn du dir Gewohnheiten aufbaust, ich glaube, dann brauchst du das nicht mehr unbedingt. Dann hast du ein Commitment mit dir selber. Aber das dauert ja so in der Regel 66 Tage, ne? dass du wirklich mal sagst, okay, heute treffe ich ganz klar die Entscheidung auf, Schieberitix, nennst du ihn, ja, den nicht mehr, der der wird wahrscheinlich irgendwo auch immer schlummern, so. Ne? aber er ist nicht mehr gefährlich und ich entscheide mich ganz, ganz aktiv dafür, heute zu sagen, ich gebe dem keinen Raum mehr. Und dann fängst du an, dir wirklich Gewohnheiten aufzubauen, zu sagen, was sind denn überhaupt Sachen, die ich wirklich erreichen möchte, was sind denn wirklich kleine Etappen, ne, die, ich, die ich die ich, nicht weiter aufschieben möchte, sondern die ich jetzt nehmen möchte. Und ähm, dann wird das alles, dann da kannst du dir wirklich auch einen kleinen Meilensteinplan machen, weil was schieben wir auf, das sind auch Dinge, die so ein bisschen unangenehm sind ne, oder oder, weil wir denken, wir schieben auf, das haben wir ja auch oft, weil ähm, ja, ich weiß, ich traue mich nicht, ich traue mich zum Beispiel nicht, warum schiebe ich immer wieder irgendwie auf, mal auf Social Media aktiv zu werden, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie es geht, und ich traue mich das nicht und da wirklich mal auch, auch dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum mache ich das denn, macht mir das keine Freude oder ist da eine Angst hinter? Und das ist der dritte oder der letzte Punkt, sich wirklich, dass ich, es gibt Dinge, ja, die können wir, die mögen wir einfach nicht, ne? so die ich weiß nicht, zum Beispiel Steuern oder ich mache immer, ich, ja, ja, ein gutes Beispiel. Was ich nicht mochte eine Zeit ist, wirklich so die Steuern am Ende des Monats im All Überblick verschaffen, alle Konten irgendwie im Überblick halten Das war für mich immer so, oh nee, ich bin einfach nicht so das, Organ das Organisationstalent. Und da steckt ja auch schon viel drin, ne? ich bin das nicht. Da habe ich irgendwann gesagt, ich bin das noch nicht und ich setze mich jetzt hin und mache jeden Monat zum Beispiel ein Money-Date. Ein Date ist ja was Positives, das heißt, ich frame es auch wieder anders. Ja, Ich sage mir wirklich selber, oh, das ist jetzt richtig geil, ich habe ein, hab ein Date mit meinen Steuern, wow. mit meinen Finanzen und gebe mich in die Energie von jemandem, der das gerne macht. Klingt total bescheuert für viele wow. vielleicht, wow. aber es ist für mich ein riesen, riesen Game-Changer.
0: Wow, Natalie, das ist echt der Wahnsinn. Verurteile dich nicht, baue Gewohnheiten und äh, gehe in dem Dritten, was 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 ich jetzt speziell für mich rausnehme. Jetzt das Thema, wo du wo du denkst, dass du nicht gut genug bist oder wo dich wo dich das nach hinten zieht, dass du das umdeutest schon wieder ja. und äh, also dir selbst eine ganz andere in dir selbst eine ganz andere Energie äh, aufbaust zu diesem zu diesem oder einem anderen Thema. Also reflektiere ja. und deute es um. Also wie wie mit diesem Date. Also phänomenal. Ja. Die letzte Frage, wenn du das Wort hörst oder dieses, diese Überschrift hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Was kommt bei dir intuitiv als erstes vor? Oder beziehungsweise, ja. ja.
1: Also, was ich dazu sagen würde, ist wirklich großartig. Ich finde diesen, diesen Namen toll, denn ich bin selber ein Mensch, egal was passiert, ich stecke nicht den Kopf in den Sand und das sage ich auch jedem, ne? jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, nicht den Kopf in den Sand stecken, Machermodus modus an und du wirst wirklich merken, da wo wenn du wirklich aus der Komfortzone, das ist nichts Neues, ne? wenn du aus der Komfortzone raus wenn du endlich mal neue Dinge machst, dann passiert Magie, ja, also es ist wirklich so, mh, wir erwarten immer, dass wir andere Resultate haben, ja, machen aber nichts anders, also Input gleich Output, wenn wir den Input nicht verändern, kann der Output auch nicht anders sein und das ist großartig beschrieben in dem Satz und manchmal braucht es einfach so ein bisschen klare Worte, ich sage auch immer, ich gebe den Leuten liebevolle Arschtritte, weil <lacht> mancher brauchst es einfach,
0: ja. Sensationell. Also ich könnte jetzt stundenlang noch weiter zuhören und mit dir das Interview führen. Das ist im Flow, das merkt man. Die Energie fließt da einfach, weil aus der Praxis, aus dem Herzen hier bereits äh, etwas Inspirierendes rüberkommt. Also, äh, ihr müsst unbedingt Natalie kennenlernen. Nathalie, danke dir an dieser Stelle. Nathalie war schon mal... Special Guest beim Genius Forum, wo sie die Leute bewegt hat, erreicht hat und so viele gute Feedbacks bekommen hat. Natalie, wo kriegt man von dir mehr?
1: Mhm. Also zunächst einmal nehme ich ja die Leute immer gerne auch so ein bisschen in meinen Alltag mit und in meinen Schabernack, den ich so mache, auf Instagram. Da findet man mich einfach unter startup-schule. Gerne auf der Website www.startup-schule.com und ich habe natürlich den Podcast da, bin ich, trete ich tatsächlich, hab ich habe mir oft schon sagen lassen, ein bisschen anders auf als auf Instagram, da ist das alles so ein bisschen strukturierter, da kommt so die die Forscherin, die Doktoranden in mir durch, äh, auch einfach start up schule und ich habe auch noch eine Facebook-Gruppe, die bespiele ich auch regelmäßig, deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung. Und ich danke dir, das ist toll, was du machst und finde ich total auch, also wirklich sehr, sehr schön und ich fühle mich immer sehr inspiriert von dir, dass du auch so vielen Menschen eine Bühne bietest, dass du viele Menschen inspirierst, dass du auch gerade Frauen eine Bühne bietest, Bin ne? ich ganz, ganz toll. Danke ich dir für.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Es war für mich schon mal sehr wertvoll und ich bin mir sicher, Zuhörer, Zuschauer, ihr habt hier mit Sicherheit so viele Nuggets, so viele Impulse mitgenommen, wo ihr wagemutiger, wo ihr ausdauernder unterwegs sein könnt und wo ihr wirklich diesen Funken übersprungen bekommen habt. Wirklich ein... Eigene, eine eigene Idee in ein Unternehmertum, in eine Lösung zu verwandeln. Jedes Problem in eine Lösung für die Menschen da draußen zu verwandeln, geschenkt für die Menschen da draußen zu sein. Denn das, was die liebe Nathalie macht, ist ja nichts anderes gewesen als, was haben die Menschen da davon, dass es dich gibt? Und das baut sie aus dem Punkt Idee in die Praxis dann umzuwandeln. Und äh, ich danke dir nochmal und ich sage euch, wenn es euch gefallen hat, bewertet diesen Podcast mindestens mit fünf Sternen, hinterlasst euer Abo und wenn ihr mehr haben wollt, wir werden zu Natalie wirklich noch mehr in der Beschreibung mehr Verweise, mehrere Verweise dahinter lassen. Geht unbedingt auf die Seite von ihr, besucht sie überall, wo sie ist, sie wird euch mit Sicherheit helfen und wenn du noch mehr zur Umsetzung brauchst, dann geh auf die Seite www.andreasdiesen.com/termin und vereinbare ein Strategiegespräch mit mir. Dein Andreas Diesen Dein Erfolgster wieder.